0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再回到我们《天天下的永续会、Podcast》p a d c a s t 我是节目主持人，呃、天下杂志调查中心总监熊一西。不知道各位有没有感受到哈？事实上，我们在这个二零二二年的时候，我们经历过了一个哈有史以来最地球有记录以来最高温的一个夏天哈。事实上，根据这个呃欧盟气候监测机构哥白尼，他在这个今年四月二十二地球日的时候发了一个研究报告，呃，里面是讲说哈，就相较这个地球哈，在工业革命就工业化之前，就是一八五零到一九零零这个在这段期间哈，地球的升温已经上升了一点二度 C。好，跟那个时候相比，现在已经上升了 1.2 二度 C， 而且哈，事实上陆地的升温的速度更是海洋的两倍啊，非常可怕。那我想各位应该也都感受到哈，就是这个呃温度持续上升下带来这整个哈地球的这个气候灾难接踵而来，像在这个欧洲哈阿尔卑斯山的冰河的消融面积在去年创下了最大的记录。然后也是欧洲到处的火灾甚至不止欧洲，我们看到我们事实上，呃，我们台湾岛包括像台南这个野火也一直不断那在美国更是可怕包括超强的飓风、龙卷风、热浪、冰雹，這個、可以以前这个、呃、可能几年才发生一次的哈，几乎这个、呃、短时间呢一直一直在在再来哈，像这个、呃、美国的这个 N O A A 就是美国的国家海洋及大气管理局的这个署长哈斯宾纳德他就说过在一九八零年代，美国平均是八十二天发生一次气候灾难事件，但现在是两个礼拜就来一次哈哈，这个真的很可怕。那事实上，因应这种这个等于是我们这一个星球哈，我们这个地球这个一直因为气温持续上升，然后造成的这个气候灾难、平整的状况。天下杂志我们在去年这个时间点哈，去年的六月的时候，我们在我们的天下杂志六月周年庆的时候，我们发布了我们做了一个平台，叫做企业减碳温度计。事实上，这个原理很简单，就是把企业它的这个对减碳的承诺的目标，还有它实际的减量率。好，套用到我们这个公式哈。那这个我们这个公式是跟东海大学合作，就是根据这个 IPCC AR 六报告里面的针对地球未来升温的五种情境，还有它里面的升温的这个浅试的模型，然后我们把它设计的一个计算的模型。所以只要把气液它的这个减碳的数据丢进去，我们就可以算出它现在好到这个本世纪末，依照它目前承诺的这些数据往下走的话，可以为这个地球啊、哦、这个升温带来几度。好、哦，这当然，我们的这个是让联合国啊，或者是这个巴黎协议都已经强调啊，就是让地球绝对绝对不要再升温超过 1.5 度 C。所以，呃，地球的升温目标是让温控目标很简单，就是 1.5 度 C。所以，我们就用这套模型呢，我们在检视台湾的企业到底有多少加它的这个减碳的相关的承诺，或是它的目标，能不能是符合 1.5 度 C 这个温控目标。哦，我们去年做了一个这样子的平台，那这样一路走来，呃，也一年了哈，所以我们会在今年六月的时候，我们会办一场等于是这个企业简单温度计周年的一个论坛，好，我们这个叫做企业一点五度 C 论坛，因为我们经过这一整年哈，事实上我们这一整年并没有闲着，我们把全台湾所有有编报告书的企业，我们算了总共七百二十五家企业，就是七百二十五本报告书。我们把他们里面的减碳的呃相关的数据啊，还有路径啊，还有承诺，还有目标，甚至相关，甚至如果有符合这个 SBTi， 就是我们之前在节目经常会提到的哈，就是科学基础减量目标倡议这一个组织。如果我们台湾的企业有通过这一个目标的相关的倡议，然后有被审核通过的话，好，我们也会把它列进来这里面去做计算。好、哦，所以这个我们在六月十五号这一天办的这个一点五度 C 论坛就会公布说，到底台湾有多少家企业是符合一点五度 C 目标？好、哦，那七百二十五家企业究竟他们？对于这个地球升温会带来几度？好、哦，那每一家企业它到底实际的温度？我们、呃、之前我们去年我还记得，我们去年那时候公布的时候，我们为了担心说怕吓到大家，很多企业可能会担心说哦，它的温度实际被揭露啊，就就会有一点觉得说就让他们却步。所以我们去年这个时候，我们还是用温度来表示。好、哦，只要是符合，比如说在呃一点五， 5, 就是一点六度 C 以以下的哈、哦，我们是用蓝色，然后再来是绿色。然后黄色、红色、橘、紫色，那时候是用这种颜色的方式来让外界知道说这家企业它的温控目标到底是在什么样的 level。那今年我们就不再客气了，<笑>所以我们六月十五号之后，我们在这天论坛之后，我们就宣布就是，呃，所有的企业都转化为实际温度。哈、哦，假设譬如说它是 1.45 度，或者是 1.83 度，那甚至让台湾很多的企业是二两度 C 以上啊。呃、哦，大家可以到到时候可以到我们的这个企业简。碳温度计平台来看，那我们今天呢，这个我们的主题就 focus 在这件事情，就是我们的企业减碳温度计这个平台满周年，我们事实上针对这七百二十五本报告书，我们跑出来的相关的数据还有结果，我们来聊聊说我们有哪些发现，跟有哪些可以值得探讨的趋势。那我们今天很高兴哈，我们请到我们的也不能说请到了，他一直都在我身边呐哈，就是我们的同事哈，天下永续会。研究副总监高一凡啊，一凡副总监你好，哎、欸
1: ，各位听众朋友大家好，我是一
0: 凡。<笑>其实我跟一凡认识很久了哈，这个二十年前他就是我的，我们那时候天《天下》杂志有一个一本杂志叫《一天下》，我那时候就是《一天下》老同事、欸。那后来他到外面去被呃摧残了快二十年，所以后来感觉整个人也苍老了许多。<笑>小熊说的好直白，对对对，这<笑>其实际一凡是老经验啊，他后来到我们的、呃、也是同业，然后也是负责这个呃 CSR 调查相关的。负责人，那后来甚至到业界，到台达电文教基金会吗是？是，嗯，所以你在那边是在干什么
1: ？负责一些跟基金会还有台达有关的媒体事务。那当然是蛮特别的一点，是台达的基金会。承担的蛮多 CSR 跟 ESG 的一些重任，这样子所以也有幸就是呃，我之前在媒体的时候就有跟着跑一些环境跟气候的新闻、啊、那也是拜 CSR 调查所赐。那台达基金会就是全台湾参与联合国气候会议最积极的单位，所以后来在他们的带领之下，我又去了几次的 COP 哈，那也现场见证到这个。啊，地球实在越来越危险。但是另外一个很也很可喜的是，这几年的确越来越多企业都纷纷展开行动了，甚至于说在领先在公部门还有民间单位这样子，所以现在变成企业是一个全世界的减碳主力。那很多责任压在他们身上，所以后来小熊哎发现小熊有成立永续会，哎，这个感觉就是一个企业版的同盟会嘛。我觉得哎，那现在也蛮有机会来促成越来越多企业大家互相见贤思齐，然后我们在这边媒体端我们发动一些倡议。来，大家一起配合这样子，所以这次又回来投奔小熊的自由的怀抱，这样
0: 子<笑>自由世界啊、哦，没有开玩笑。呃，我跟一凡因为很熟了哈、哦，那这一次他会回到我们这个天下，然后来跟我们永气会一起打拼。因为事实上之前，呃，我们永气会就是我跟另外一位佳慧哈，我们这个两个苦情姐妹花，现在终于有<笑>终于有了这个一凡好手来加入哈、哦。我们好，我们回到主题来谈哈、哦，因为一凡他在这个台达，大家他刚,刚有提到哈、哦，就是台达这个文教基金会，事实上他。是台湾这个企业，就是说我们企业相关、低碳关。我们如果说讲这个呃永续圈里面来讲，这个基金会是在这个节能减碳啊，或是环境相关永续倡议里面，是一个非常非常有能量的一个一个组织了哈。事实上，每年的联合国气候峰会，像去年在埃及啊、嗯哦，一凡也有亲自到现场。那更早之前，哎、欸，在这一年是英国嘛哈、哦？对对
1: ，还有去过英国，然后那个巴黎那时候我还是媒体的身份嘛，后来又跟着台达去了德国的波昂，还有。波兰的卡托维兹，哎，都是一些蛮奇特的经历
0: 。哎，今年很特别，今年会在阿拉那个哈、欸
1: ，今年是在富有的国家，而且是中东国家第一次办 COP。嗯
0: ，而且这个很特别，他们自己就是产油国，然后要来谈减碳。对，今年
1: 是一个产油大国要来教大家怎么迈向净零，这个是个蛮有趣的。<笑>是的，现大家都在看说他们到底会讲出什么好玩的东西、啊。
0: <笑>是，好，那我们回到主题来谈这个企业减碳温度计啦，哈，这个对我刚才没有讲完。是让一凡这个大家可以想象。哦、科技业的薪水哈、哦，就比我们媒体远远高出很多，所以他真的是抛头颅洒热血哈、哦，冒着这个家庭失和的这个呵呵这个关系跑来来投奔我们天下杂志，真的非常感谢啦！哦、没有
1: 啦，<笑>没有没有没有那么的伟大这样只是。那个离婚协议书先准
0: 备好了<笑>。好，那个我们谈这个企业简单温度计啊，是让因为每次我在谈这个时候都不太容易一句话能够解释清楚啦，因为它事实上它里面的模型是用这个联合国 AR 六报告，因为从这个 AR 四那个时候就有相关的说计算这个地球升温的呃相关的的学术理论上面相关的公式，然后一直到 AR 五 AR 六出这个地球升温五种情境，好、哦，这个我想各位关心环境的应该都知道这个地球升温的五大情境。所以，我们简单来说，我们就是把企业它的数据哈丢到这个模式以后，算模型这个公式算出来，也会去对应到说它到底是在属于哪一个升温情境的哈。那好，我这边就先公布，就是我们算出来哈，台湾这个7 2二家有编报告书的企业里面，总共哈，我们今年结果是只有92家它的减碳。的数据目标是符合地球升温不超过 1.5 五度 C 这个温控目标。事实上，呃，你说这个比例算低吗？其实也不算低了，已经算不错了。很多都已经有了跟国际接轨的目标了哈。但是你想想看， 7 2 5家，那只有92家符合 1.5 五度 C 目标，哦，那表示只有呃百分之十二的达标率。事实上，呃，十家公司里面只有一家公司符合国际的一 1.5 度 C 目标，那事实上是空间还很大了哈、哦。这个台湾的企业还需要很多努力。那当然不可讳言很多企业它事实上还没办法做出这个 1.5 度 C 目控目标，他知道要往这个方向走，但目前还没有做到，主要是它的 BAU 是不是？一般就是说它的 business as usual， 就是它这条升温线，它业务还一直在成长，它现在很难去做出符合这个相对应的的目标嘛、嗯
1: 。对，因为像这一次我们除了说我们当天会办论坛公开。给我们这个简单温度计二点零版哦，把五种颜色情境化成温度度数，很直观的让大家判断之外啊、呃，我们也发现哎，大家都知道台湾经济过去两年还特别的好，<笑>当大家都很疫情很惨的时候，台湾经济非常畅旺，所以现在的确很多企业它还在接单，还业务很畅旺的时候，所以它。目前的业绩持续成长之下，它减碳是很难做同步去达成、啊，然后也有点强人所难。所以我们这次也会同步推出一本白皮书，我们里面大概就是搜罗了，包括从世界各国一些顶尖标杆企业，像 Google 这样的，呃，他们如何减碳的策略，还有我们大概搜罗的大概快十家台湾企业，他们各自减碳策略的一些布局，我们做一些分析。那其中就有几家，我们或许大家到时候我们可以看一下这个白皮书哈，我们会在六月十五号当天论坛都公开，大家都可以去下载这样子。然后呃，如果大家知道有一些像那个伺服器的大厂哦，云端大厂，有一家叫伟影哈，它是伟创集团的那个子公司之一哈。大家知道，过去几年大家在家里闭关的时候，网络都用得很爽嘛，哦 ，Netflix 看得很爽，那他们的云端业务就持续在成长这样子，哦，所以他呃这个公司蛮不得了的，已经快三千亿了，哦，就根本已经是电子五哥等级的，它。业务这么好，你要叫它减下来很难。那其他包括有一些像大家非常关心的，像我们的护国神山台积电这样子，大家知道它一直在赚很多钱，然后啊、呃，它同步业绩还一直在成长，然后所以要去算出它的度数出来啊、呃，要符合这个连先不要说一点五度 C 了哈，因为一点五度 C 算是积极的减碳目标哈，呃，它要达到二点零。也是很困难的
0: 这样子哈，所以
1: 大家啊，我们刚刚已经剧透了几家哈，大家待会可以去查榜哈，<笑>看看他们到底被我们算出来是几度戏的
0: 。那我先讲，威影事实上还不错，它虽然它还没有达到 1.5 度 C， 威影是一点六二六二零一点六度 C 了哈、嗯，但呃但它很特别，它也通过了 SBT 的目标审核，所以事实上也算是这个减碳的模范生。但是它这个目标还是需要再有一些调整跟修正啊，就要因为这个我们那时候在做这件事情的时候，我们也担心就是说，哎会不会有人觉得说，哎我们在帮这些企业，好像现因为现在都在谈漂绿嘛，然后说，哎如果这个企业做出了很漂亮的目标，喊出了很漂亮的口号，然后我们甚至，因为我们今年我们会针对所有符合呃，就是一点六度 C 以下的企业，我讲九十二家，我们会发给一个标章，就是说，哎，你这个呃所做的目标是符合这个联合国巴黎协议这个一点五度 C 温控目标的哈、哦。我们但这并不是在帮他背书哈、哦，而是跟他让外界知道说，哎，他现在做的目标是符合这个跟国际接轨，是符合我们这个现在所处我们这个星球最重要最重要的目标。因为事实上，像这个呃联合国这个秘书长之前在开 IP 的第六次评估高报告，那时候在发布这个总结报告的时候，他就讲说，气候这个定时炸弹哈，正在滴答作响，滴答滴答的作响哈。那事实上，唯一的解方好就是这个呃地球。温控要控制在 1.5 度 C， 这真的是只有唯一的解方了。所以，我们也是期待说，呃，鼓励，然或者说期许，或是说要求，要逼迫更多企业必须要做出符合一点度 C、哦、这样子的目标。但是，我就像刚才一凡讲的哈、哦，现在可能很多企业他现在此刻可能还没有意识到，或者说此刻他的这个 BAU， 他的这个业务正在增长，哦，它可能还没办法做出这么这么积极度这么高，因为事实上他们可能目前看起来是事实上哈、哦，我们自己在讲。现在目前大，大大多数，包括这目前的九十二家，他们做出的这是一点五度 C 目标，目前以目前现有的技术跟环境，都知道是达不到的
1: 。对，就是其实刚刚小熊讲到一个 key point 哦，就是现有的技术哦，就是其实之前联合国我的 IPCC 报告已经有做出一些宣示哈，就是。穷尽目前的市面上看得到的技术，其实二零五零近零是力有未逮。但是大家不要忘记，就是未来还有可能性。所以呃，联合国同时也提醒大家，企业要不断的去投资研发，包括政府的机构啊，还是研究单位，有一些技术是未来可能到二零三零之后才有可能去呃可以商业化去大量使用的东西。但但是就是。这个时候就要开始投资了。那可以教大家一些美美角角。如果大家到时候看我们很多企业的分析报告，看得有点五煞上哈，其实有几个关键的 point 去鉴定就知道
0: 了。嗯，这个我们待会我们先休息一下，这个我们要把好的梗留在最后下半段来讲，要不然大家都跑光了。<笑>我们先休息一下，我们下半段回来，我再跟我们的怡凡来聊聊到底啊、哦、台湾的企业不管是做这个一点五度西温控目标，或者实际减碳到底有哪些撇步，待会回来。欢迎大家回来我们这个永续会今天谈的主题主要是台湾的企业在对应这个地球升温不超过一点五度 C 这个温控目标的现况。那也谈就是我们接下来会有一个一点五度 C 的论坛，然后我们当天会出版一本台湾的企业减探白皮书。那我们今天很很高兴邀到来宾是我们永续会的好伙伴哈，永续会研究总监高怡凡。哎，一凡刚刚有提到哈，就是说这个根据我们当天，就是我们六月十五当天这个一点五度 C 论坛说，我们会伴随出一本减碳白皮书，里面事实上，呃，一凡也看到了一些台湾企业在减碳上有一些比较大的，不管是挑战或者说哎比较大的进展，可不可以给我们聊聊你你您,您观察到的
1: ？啊、呃，其实我们这次算出来的结果有时候令我们有点意外哈、哦，因为现在。哎、欸，其实台湾企业有人几乎可以达到一点三度，我跟小熊都吓了一大跳，<笑>说哇这么也超积极的，怎么办到了？就后来发现，其实有一些其实它比较偏服务型或金融业的这样的企业，它本身比较没有制造业或生产啊工厂厂区这些 base 哈，它相对是稍微容易一些啦哈。但是我们也是在此呼吁哈，你既然喊出来了这些蓝图，你就要去达到哈，所以也欢迎大家跟我们一起监督。那这么多的企业，没
0: 错，我们接下来每年哈，就是每年我们都会做一次检视，所以当然。呃、我们期待都企业做出更积极的目标，因为地球真的不能再发烧了哈、哦。但是在这个呃做出这个目标之后，每年哈、哦，我们这个减碳温度计平台每年也会逐步的来呃检视看各位跟你们做的这个目标的路径到底距离多远哈、哦。是
1: 是，然后呃教大家看一些眉眉嘎嘎哈，就是呃到时候我们去分析一些企业的案例，你、呃、大家可能就会发现有个轨迹哈、哦，就是如果可以达到在一点五度 C 以下，甚至更好的成绩，通常。它就是要先达成一个，譬如说 2030， 它要先碳减半，好、哦，这个是国际的，已经是公版的规定了。所以你2030年只要没有达到一个，呃，先不管你基准年化在哪一年，只要你没有个减个 45% 十基本上你2050近零是不可能的事，好、哦，所以你要通过 SBTI 也是，其实 SBTI 也是这样审的。然后再来第二个是说，呃，现在我们也发现了台湾企业在谈减碳，通常就是谈第一个就是买绿电嘛，好、哦，所以大家都一直在抢，然后抢不到电，我就抢那个。凭证哦，那一直在抵，在能源端一直在想方设法。那事情就是说，最近这半年来，突然一堆企业在要开始抢碳权了哈、哦嗯。像我们跟小熊都一直有被问哦，哪里有没有好的碳权可以去买<笑>哦？要报名牌之类的。那但是我们这次也发现到，嗯，我们同仁也有去很用心的收集一些国际企业的案例哈、哦。其实除了绿电跟碳权这两招之外哈、哦，其实包括像循环经济在原物料的减碳方面。也是一个非常重要布局的策略。像这一次我们在采访很多厂商就有提到哈，就是要那个上下游供应链的伙伴一起来减，因为你那个上游原料规格或者是产品的 spec 没有改，其实他们是无法再去进一步减碳，或者是减碳会有极限在哈。呃，像我们刚刚提到那家伟影，他就有提到说那个 server 的规格是固定的，我要用什么原物料我不能乱改，因为那个会牵涉到我乱改之后我就卖不出去，所以这个要大家一起来。哦，比如说苹果或者亚马逊，先说你可以去改更低碳，我就用，然后我就可以去跟供应商说好，你给我尽量用低碳哦，然后保证采购会收买这样子那除了循环经济以外，第二个是最近大家都很重视金融业的一个诱导的力量，所以包括金融业怎么去减它自己的范畴三，就是它投融资的这些呃低碳的程度，还有它甚至于它主动出击，他就跟他的客户说你没有太低碳，没有减碳计划，我就不借钱给你。他用融资的力量去诱导哦，这个叫金融业的议和哦。其实我们这次也发现，像国资国际上很多像施罗德这样的机构都已经在发挥这样的主导力了。那其实之前很多台商的压力也是来自于这一这一端哈、哦。呃，不只是苹果爸爸说我没有做的话会砍我单，是连现在连国际金融投资机构都这么在要求我。哦、那第三块就是说要革自己的命了。你如果没有把低碳的产品让它有办法获利，或甚至于是产品化的话，其实你这个减碳就是减半套哈。比、哦、如说现在很多以前仰赖化石燃料的，或者是仰仰赖高碳原物料的，它必须要整个革自己人民去改哈、哦。就像啊、呃，现在燃眉之急就是车辆产业哈、哦，汽油引擎如果哪一天会消失在地球上，那我现在不坐电动车可以吗？可以啊，那你要不要做做氢能车？就是你要除了汽油车之外，你要有一些多的选择这样子。哦、所以包括像电动车这样就是要把它实质的产品化哦，不要再做半套，说我一直卖汽油车，然后我用很多碳权跟绿电来抵我汽油车的这个债，哦，其实这个都是不行的，哦，这是我的几个主要发现，嗯
0: 。其实是像刚才呃一凡有提到哈，就是包括不管是金融业啊或制造业，其实我们这一次我们呃根据我们今现在算出来的呃台湾符合呃一点度 C 温控目标这92家企业里面，我们也可以看到这个产业分布啊，其中呃制造业因为它制造业最多好，因为制造业它本身它受到的这个投资人啊或者说它的客户的压力，事实上本来就最大，所以我们这92家里面，其中呃制造业有64家。服务业十五家，金融业十三家。那金融业看似虽然是最少，但是我们的七百二十家里面整整体母体里面，金融业本来就是比较少，所以事实上金融业的达标率反而是这个三大产业里面最高的哈。大概每四家金融业就有一家，它已经做出符合一点五度系目标。那事实上就像刚才这个伊凡讲的啦哈，就是金融业它扮演这个重字头的角色啦，它事实上它是用资金哈，在希望要求大家可以减碳哈，要你要跟他贷款哈，投融资，你要跟他拿钱，你就必须。需要减碳，所以金融业它做出符合一点五度息目标这件事情，我们觉得是呃非常有这个所谓的呃带动效果了哈。所以这个金融业台湾目前为止，我们目前感觉是还蛮值得期待的啦。好，倒是这个呃呃服务业哈，服务业像我们这次减碳这个白皮书里面有讲到一家是中华电信嘛，哈，中华电信它事实上也做出呃符合一点五度息以内的温控目标。不过因为中华电信它的业务跟其他电信业比较不一样，它除了它这个手机业务之外，它還有固网啊跟这个，所以它是让它的另外一块的碳排放是非常大。那像依凡你自己在看，中华电信他们在做这个减碳有没有什么比较特别的地方？嗯
1: ，其实中华电信它定的目标也算积极了哈，它二零三零年就要先减一半哦，就是有符合我们刚刚谈。讲到的碳减半原则这样子，那我觉得其实它除了一些最基本的这个从内部节能啦、啊，还有降低他们这个电信业现在有一个很大的问题，除了我们刚刚讲的云端之外，就是那个 IDC 哈、哦、网络资料中心的耗能这个东西，这个现在其实还有很多改善的空间哈、哦。这个有一个关键词叫 PUE 哈、哦，他们这个资料中心专用的一个节能指标哈、哦，这个如果没有到一点五以下也是很很难的事情。然后再来就是说，呃，我其实比较看好的是中华电信他们。准备要导入的这个内部探定价、哦哦，大家过去可能常听到的，是像比如说是有达，或者是我的老东家台达，他们有内部探定价。这次中华电信在我们的逼问之下，他们已经说他们要准备导入了，而且他们价码都定出来了哈、嗯。是这个根据他们公开宣誓，是每一顿要收一千六百块的探定价，台币哦哈、嗯呃。相信这个应该是超越政府官方催收的水准。嗯、那我觉得其实这个就是一个内部的策略手段了。嗯我、哦、当我的技术面已经穷尽心力之后，我就要从制度面去着手。我把它费用化、成本化，那我内部的 BUBG 事业部门就会开始无所不用其极的，因为大家都不想被收钱，对，所以开始无所不用其极的用各种软硬兼施的方法去减碳。我是蛮看好这一招的，这样、嗯、也希望他们实施成功。
0: 嗯，嗯对啊，事实上，呃、不管是看像刚才提到制造业，像维影，或是像这个、呃、服务业，中华电信。那包括像金融业，我刚才前面提到，包括像玉山金好像也很不错嘛，啊，玉山金它这次也做出一点度 C 的这个目标。事实上，像我们自己常有机会跟呃玉山金的这个黄南洲黄董有有有采访，或是有有聊。事实上，他也经常在讲，就是说金融业哈，要自己本身的这个排碳排放其实是不少啊，事实上很低啦，非常少。就以进玉山金来说啊，它百分之九十九的碳排放来源都是在他的投融资的客户，也就是范畴三，都是在它的投融资客户上面了。所以，他事实上目目前前用了很多方式，不不管是办这个 ESG 大联盟哈、哦，要求是他的客户一起来办来减碳呐，或是相关的举措。哎、欸，玉山这次也在我们的案例里面嘛，哈
1: 。对，其实玉山也算是金融业的模范生哦。其实他们。早在这个国际禁令之前，他们包括从像签那个赤道赤道原则哈，这是金融业的一个投融资准则，还有像 TCFD 哈，包括去做 SBT i 他们都是台湾金融业算第一家去这么做的哈。嗯、所以现在会有缴出这样的成绩，也不算意外了哈。嗯、他们我们这次算出来，他就刚好 1.5 度 C， 的确是可以符合这个积极简单的目标。嗯、那玉山金就是啊、呃，他们现在很积极在做的，就是他已经开始瞄准他的下游融资这一端哈。所以，包括像啊、呃，我昨天有去另外一家那个也是金融业者的那个论坛，他们就有分享，他们已经定出目标了，就是以后就是我，包括他已经算出来，我总共全省有几千家的客户哦，算千的哈、哦，我要开始一家一家去要求，甚至于说我要对内部业务员定出一个业绩目标，就是以后低碳相关的融资，甚至于第一个是借钱给人家，第二个是我主动去投资融绿色融资跟绿色投资，以后都要有业,有业绩目标。那这一块我也是蛮看好的，因为相信哦，就是台湾很多这种中小企业跟那种传统上市业，其实他们的金融的融资来源就是来自于台湾的银行业。那这样的一要求，我觉得这搞不好比政府要求
0: 的这个力道还要强。嗯，没错。事实上，呃，现在国际上很多都因为已经关注到企业啊，或者是国家或组织他们在减碳了、啊。事实上，国际上现在对于一个国家或一个组织、哦，哈，它在展开净零行动的时候，他会用用一个很很一个关键指标叫做野心循环来检视一个这家组织或国家或。呃，企业它这个在呃净零行动上有多少大的程度可以创造连锁效应？好，野心循环。那我自己在看这个金融业，事实上在这个野心循环这个指标上，呃，事实上又更重要，因为它事实上它不只是自己减，哈，它事实上是带动整个它的投融资客户在减。所以就像一凡讲的，事实上他们只要金融业定出了一个。正确就是符合国际接轨的一点五度 C 目标的话，他接下来往下走以后，让他的客户也开始往这个方向走。我觉得这个呃行动的能量是会是很大哈、哦。那我们讲的这几家是让好的呃模范生之后，事实上当然其实更我们也要回归实际了哈。我们不能一直活在这个美好的世界里哈、哦。这一次我们发现这个呃达标的九十二家企业当中哈、哦，电脑周边零组件还有这个主要是电子业相关的、哦、最多哈十三家，再来是金控好、哦、有九家。再来是电子和电脑系统，啊，有七家，啊，这是三个最大的行业。但是除此之外，哈，各位有没有发现，事实上九十二家就这些，大部分占去了，哈，所以其实台湾有更多的行业，哈，事实上是更需要。赶紧哈、哦，加紧脚步来做出这个一点五七度 C 温控目标的这个减碳承诺。你不管是像这个呃建设公司啊、仓储啊、观光餐饮啊、医疗啊、鞋业啊、制药啊、生技啊，反正反正这我刚才讲这几个行业，全部目前都没有一家有符合一点度 C 啊。所以事实上，台湾是应该要有更多。各行各业的企业哈，先，因为我我常常在讲哈，台湾的企业在做 ESG 事实上，虽然说现在可能百废待举了哈，但是事实上也现在也是一个最好的机会，因为你抢先第一个做你抢先第一个宣示，第一个做出相关的目标的话，你在那个行业就有一个江湖地位啊，你可能呃东西卖不赢别人，可订单抢不过别人，但至少你这个承诺，你一定要赶快的做出这个敬礼的宣示，至少在这一块还可以领先人一步哦。帮你这个企业做出永续的 image， 我觉得这个还是很关键。所以虽然是一个警讯，但是我觉得对很多各行各业来说也是一个很好的契机的哈。那呃，一般也有提到哈，就是说不管你是在企业事务走进企业里面在做这个呃减碳，尤其是跟循环经济啊，或是减碳相关的时候，你这个串联上下游这个很重要。就是说你要拉帮结派，你甚至是要串联你的上下游一起来。因为说说真的啊，没有没有一家企业、啊、可以靠自己就完达成这个一定温度去达成净零。它一定是需要上下游的整合啦。对啊，所以就就像我们天下杂志在两年前会成立永续会也是这个原因，就是我们希望大家可以成为一个呃永续的生态圈了哈。因为事实上价值结构已经改变了啦哈，就是就像我们出过一本书叫做《生态系竞争策略》，里面就讲说你，你你这个当这个价值结构转变的时候，你能不能呃选对一个正确的赛局啊、哦，比你这个赢了一个错误的赛局远远的更重要了哈、哦。呃，说真的，这个大家不管是不是加入天下永续会，重点是说大家能够呃一起打群架来完成这个进领这场战役是很关键的。好，哎，最后这个一凡要不要跟我们聊一聊？就是您。也走了这个如火如荼的编的这本《简泰白皮书》了哈，那有没有什么样的最后的总结，又是最后的发现？心得，可以跟我们分享一下。
1: 哎、欸，最后一个心得比较有偏偏个人面的哈，因为我跟小熊都在做那个从 CSR 时代到 ESG 时代有一些感触哈，就是像那个以前都觉得哎、欸、会做得好的企业，通常就是有有 sense 哦，比如说老板很有爱心、很佛心哦。呃，在此再推崇一下我前老板郑崇华先生，环<笑>保传教士、嗯。那第二个就是有压力。不管是政府的或供应链的压力，或者什么金融业的压力，那我觉得最后一段就是要有钱哦，所以这个未来接下来要投资要往哪边走？我不管是跟着政府的钱，或者跟着投资机构的钱，其实真的是未来就是要靠这个实质的呃这个金钱的力量去推动哦。所以这也也是希望到大家啊、呃、未来可以去看，就是现在很多企业如果转不过去，它可能真的就过不去了。嗯，哦，所以这个是跟自
0: 己未来影响很大。哎，哎，这个真的是一场典范转移哈，低碳转型的典范转移。其实你刚才提到这个郑崇华、郑先生，我也个人也非常佩服他。他他那时候在我印象很深刻，那时候采访他的时候，他那时候讲说，他选择要不要做一个行业啊。事实上，呃，除了公司里面有没有相关的技术可以支援之外，事实上有一个最重要的重点，就是他做这件事情对社会到底有没有帮助。好，事实上，如果假设说，觉得他对这件事情只是对公司赚钱。其他对社会市场没有任何帮助，甚至是制造更多的这个呃电子垃圾之类，他是宁可选择不做。那事实上，这个非常简单的原则，但事实上不见得每一家企业都能够遵守。我觉得这个是一个还蛮关键的一个概念。那事实上，讲到这个，我们就今天这个大家听我们这集节目，真的是有史以来第一次有福了哈。我们会有一个优惠活动哈。那因为我们最近天下杂志出版一本呃新书，叫做《正效益模式》。英文叫做 Net Positive。好，他是这个前联合利华的、呃、总裁 p r o p o l m a n 他出的他跟另外作者和谐的一本书叫《事实上》，他其实就带给企业一个、呃、新的观念就是说，即便哈、哦、现在企业这个已经领先的企业都开始积极做采取行动，但是只设定净零目标是不够的、哦、那该怎么办？事实上，他这个正效益模式的概念，事实上就是叫大家从、呃、以前我们可能都是从这个。净零就是从往最低的，这個、应该是说由正往负去思考，好，就是说我对环境造成的种种的破坏，我现在要把它啊、呃、一直减减减减到零，好，但是这个正效益模式基本上就建议大家一开始你就是要从你造成的多少的呃负值来思考，然后一路一路往上走，走到这个零，好，走到零子，譬如说你对这个社会造成的相关的土地啊，或是说这个资源的。呃，使用你当然对环境造造成了多少的负分？那你除了减到零之后，过去这个以前我们都在讲这个减碳啊，叫做碳足迹啊，从负到零之间，这个叫做你的足迹。他希望这个正效应模式就告诉更多企业，这应该要有首印的概念。就从零开始往上，就是所谓的正效益模式。好，那当然它里面也提到这个呃富利曼的这个过去的资本主义这种概念，事实上呃只对这个少数或者是重大的股东负责啊，利害关系人事实上已经他说富利曼已死啦。哈，那事实上我自己看的是还蛮有感的啦。哈，因为他里面提到一开始的时候，他就提到一个故事，就是当时这个呃联合利华有一家就是呃卡夫卡，就是有有要来收购他们，那个时候事实上造成这个因为价格溢价很高他们事实上造成联合利华。很多呃高层啊，或是股东都很心动，但是因为那个就是要收购这个呃叫做水居哈，这个收购公司基本上跟呃他们完全就是看短期的绩效啊。但虽然说他收购公司以后都可以在为股东在短期内带来很大的效益，但是他完全就是财务导向，所以他们反而会觉得说 ，Unilever 就联合利华整天在跟社区啊、社会还有联合国搅和在一起是一件非常没有。意义的事情所以那个时候公司内也分成两派，在到底要不要被他收购？因为你拿到这笔钱之后，大家就可以安享天年了那因为溢价非常高，可是最后联合利华大部分那個、时候大部分的那个公司文化很强嘛所以事实上大家都很想抗拒。可是因为那个收购力道很强，最后是谁帮了他们？事实上就是联合利华过去经常在跟大家 engagement 的，包括绿色和平。好、哦，这是绿色和平这种哦，他竟然会发公开信。绿绿绿，我他在讲说绿色和平英国办公室的那个秘书长竟然发公开信说反对这个收购，然后包括联合国相关的组织的机构，还有包括呃社福机构相关人都联合发信，对社会喊说不要联合利华被收购。所以到最后帮他们一把，正是他们之前在做这个被外界认为是企业无效沟通的一群这个社会人士。也是因为这样，所以 Popman o 他非常有感的写下这写下这本书，叫做《正效益模式》。总而言之，哈，这个《正效益模式》这本书我自己看了，哈，非常好看，而且它事实上会让人家对过去的一些经营啊，或者说你在职场上的思维会有很大的改变。那如果呃您对这本书有兴趣，我们这次哈、哦、特别开放了一个抽奖证书的活动，是我们这个永续月开播以来第一次半价活动哈、哦。那我们会办一个抽奖，就是可能抽到我们抽几本啊？哎，抽五本，大家可以在下方的呃留言来。报名，然后我们会抽五本。那当然不用担心啊，五本我知道有点少啊，因为我们现在呃媒体经营辛苦啊，我们大概这个五本就是我们的成本啊，开玩笑。就如果是超过这个五本，我们也会也会有一些优惠啊，就是针对我们这个呃永续会的听众，我们也跟这个呃公司有讨论哈、啊，就是我们提供这个听众专属的购书优惠。那事实上，它可以跟我们天下杂志的全阅读订阅是结合，而且这个呃优惠听说是很呃很惊人的哈、啊，所以大家可以在点击这个节目资讯栏的。的连接，好、哦，欢迎大家可以多多来看这本书。好，呃，非常谢谢各位收听今天的永续会 Pockets， 我们节目的更新时间是在每个月的第二和第四周的周三，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待跟您的下一次上线。